0: Offer 是我自己做的第一档职场类节目吧，但但它蛮职场的，但是但它更像是一个行业的深度观察。呃，我觉得当时他们其实选法律这个行业，选律师这个行业是一个特别明智的选择，因为呃，基本上可以说是在所有的行业里面，律师这个行业是最最最稳定的上升途径。他们是一个整个自律性都非常高的群体，但是李浩源自己就说，他说其实有一些人的自律只是一种变相的他律。像李浩源的超话，我简直觉得就是一个奇迹，就是所有他的粉丝都在里面每天打卡，就是各种什么扇贝英语啊，然后各种什么阅读，各种，我觉得哇，这真的是一个正能量榜样
1: 。为什么这个名字要叫 Good People？ 他不叫找找工作，不叫 Offer， 不叫什么？ Good people 是代表的是平凡人，就是平凡人的回应，你要把它变成你不平凡的每一天
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到第九期的不上不下，我是阿沈，我是小二，呃、uh, ，我们今天又迎来了我们的老朋友杨小厂
1: 同学，<笑><笑>我们一共才九期节目，这嘉宾就出现了两次了。
2: 可见嘉宾的重要程度，小闪跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我又厚着脸皮来了
2: 。<笑>对我们今天为什么又请到小闪同学，是因为今天想来聊一档最近刚刚开始热播的一个职场真人秀节目《令人心动的 offer 二》。然后小厂同学呢，刚好是第一季的令人心动 offer 的主力编辑，以及其中某位选手的 follow PD， 所以他应该有蛮多可以跟我们 share 的这个节目背后的思考啊、内幕啊什么的。对，然后我刚刚我刚刚在来小二家的路上，突然想到，其实我们三个人刚好也是在。呃，在不同的可以说是在不同的时间里，在同一家公司都工作过，
0: <笑>前同事,同事没有，但是但
2: 是你们在的时候我都在，
1: 对，<笑>见证见证我
2: 们的来来去去，对，见证了一些人的过往，对，然后我觉得今天也很有意思，因为这这期节目是我们第一次尝试在早早上九点开始录的。<笑>是。对我现在都头很有点晕，<笑>对，然后这个我觉得刚好反映了我们三个人的。职场状态都还蛮不一样的，一个是在互联网公司工作，可以早上、中午再去上班，中午上班，然后半夜下班。啊<笑>、呃，对，然后另一个是一
1: 个是自由职业者，就随时都可以
0: 随时上下班，随时
1: 上下班。对对对，然后还有一个，我在我今天在休假，对，但你平时工作还蛮规律的。啊、嗯，对，我可能是最规律最规律的一个
0: 、嗯。我还挺好奇规律
2: 规律的生活啊,的啊，你好奇什么？几点上下班？九呃九点半到五点半，哦五点
0: 半能下班太好
1: 了下，感觉晚上的时间好长哦，要安排很多事情呢。对，是的，<笑>就就你要你你不然觉得晚上的时间很浪费
2: 、哦、啊？对所以什么健身啊这些都会排在晚
1: 上。但是其实像我们这种工作，我觉得不好。嗯。我经常跟我同事说，因为大家都中午才去，嗯，但其实你晚上下班很晚，你觉得你晚上的时间很？就很少，对不对、嗯？但其实你早上的时间是没有的，因为早上都在睡觉
2: 。哦，
1: 就是其实你是白白比别人少了很多时间。哦，嗯，所以你要强制自己早起。对，所以我会强制自己早上去做一些事情，<笑>但是大部分人不会，因为你就睡到十点钟了。嗯,嗯 ，OK， 那我们
2: 先聊到这儿，还是聊聊到自己的职场。<笑><笑>好的，我我觉得我们先可以聊一下，大家喜欢看职场类节目，喜欢的点都是什么？我觉得我们三个人可以说一下自己喜欢的点
1: 。嗯，反正我看节目，很多时候都是在工作，就是可能我一参加工作就在做这个事情的话，就会很多。内容都会去看。以前看职场节目的话，就中国比较多的就是那种求职类的，它可能就很直接、很简单，就是一堆老板坐在台上，像《非诚勿扰》一样，然后下面有很多人来面试，然后面试之后就会有一些很抓马的一些人，然后就这样就很简单。但是它其实反映的可能只是求职的一个。一个过程就没有很深入到职场去，然后像呃美国呀、什么英国那些会有一些呃职场竞技类的，就像以前川普的那个学徒，他他就是一个很厉害的老板，然后就要选选出来一个冠军，可能会给他一些奖励，或者是给他一个职位这样子的一些内容。但那个呢，就又更多的是从呃。从那个比拼和你对你的考验这方面，其实它跟真实的职场，因为真实的职场你并不会有这样的情况出现，所以它还是会比较脱离现实的一种感觉。然后我之前是两年前吗？好，一两年前吧，就看到韩国的那个《Good People》，当时我就在朋友圈疯狂尬吹，就是我我这两年来唯一尬吹过的两个节目，就是我们上次讲过的。Super Band 和这一次要讲的这个 Good People， 就是这两个节目，可能是当时觉得已经让你觉得看起来很心潮澎湃的两个内容，就是因为像韩国版的 Good People， 就是令人心动的 Offer 的原版，它其实它的质感就很，就是你看到它的时候就觉得很不一样，因为它是一个剧的质感，就是它的它又比剧更加真实，因为每个人的。呃，人设呀，他的性格、他的学历什么的都是真的，就跟就跟你真实职场中会遇到的人一样。然后他有很完整的剧情，然后人设各种也很丰富，包括他用的 BGM 和画面都会让你看起来很舒服，然后也会有很多讨论的一些话题点。所以当时那个节目呢，是让我很有很有共鸣，就是你看到其中的一些。呃，刚毕业的一些小孩儿，他们怎么去获得这份工作？然后他们在失败的时候，因为我们之前面试的时候也失失败过很多次。可能你失败了，就会一个人在楼下哭，或者是就是很过不去那个坎儿的时候，就很感同身受。所以那个那个节目就是给我的印象就比较深刻，是在这一点。所以我现在来看这类的节目的话，因为我可能已经过了刚毕业要去。找工作的阶段了，所以我更多的是看不同阶段的职场的人他在职场当中的一些，就是可以给我带来一些共鸣的一些情感的部分吧。嗯嗯
2: ，我觉得你刚刚提到一个点，就是说以前的那些职场节目就，就我想你在说的应该是什么“直来直往”“非你莫属”这种节目吧？嗯，那种对他给你展示只是一个面试的过程，但是职场类真人秀是。嗯第一次带观众这么呃深的进入到某一个职场，就比如说律所什么之类的、嗯嗯，对，嗯，但是好像就我们目前看到节目来讲，都仅仅就只有律所，还没有别的节目。<笑>嗯,嗯，那那那个小厂的，你看过哪些职场节目，以及你喜不喜欢看这类型节目
0: ？哎，这么一说，我突然想起来，应该是在就非常非常早的时候，我记得。那个中央二台，嗯，有一其实有一个很早很早的真人秀叫《金苹果》，我不知道你们有没有看过，就是，就其实那个时候它挺挺早的，就是我,我觉得我最早看真人秀全都是从央视二开始，央央视二还是央视四，因为他们那个时候有自己尝试在做，然后那个《金苹果》它就是一个。呃，挺新的这种真人秀，职场类真人秀，他是那个公司会就是，呃，会真的给到一些很好的入职名额，然后有人就是有一些素人选手，然后他们会通过自己的办法去完成一些不可能的任务，就比如说什么，呃，一百块钱赚回来一千块钱，然后什么怎么把一个什么不也。不需，不被需要的,的产品卖出去，就类似于这种各种各样的任务，就真的还当时我我你们刚刚讲的时候，我突然想起来，哦，真的是那可能是我看了最早的职场真人秀，而且那个真的非常真人秀，就是当时当时我很小，大概可能也就没有上中学吧，然后看完之后就觉得哇，成人社会好刺激啊，都要完成这样的任
1: 务<笑>才能找到工作，啊<笑>、uh, ，<笑>幼小的心灵接受了。<笑>
2: 以为进入职场的人都是超人，后
1: 来才发现都是打
2: 工人。<笑>小时候其实是还蛮喜欢看《成人世界》内
1: 容的。对对对，央视以前的节目其实还挺超前的感
2: 觉。嗯，你在说金苹果的时候，我想到的是央视七套的那种农村里的致富经吗？<笑>对对对对，<笑>这种节目致富经真的
1: ，我,我
0: 养养鱼什么养蛇。讲完
1: 之后，我突然觉得，哎，好像是真的。嗯。那那其他的呢？你现在你比较喜欢看哪一类的，或者是喜欢看里面的什么部分
0: ？其实说实话，就是 offer 是我自己做的第一档职场类节目吧。那其实我觉得它其实更像是一个行业观察节目，就是它也没有那么职场，但它蛮职场的。但是，但它更像是一个行业的深度观察。嗯。对，就因为其实当时真的是抱着一种去学习法、去学习认知法律行业的一个态度去钻研这个行业的。然后其实认真涉及到职场的部分，在我们的那个，就在我一开始的认知范围里面，就他没有那么职场，因为他毕竟是一个实习生竞争的节目嘛。那对于实习生来讲，我觉得他没有那么职场。嗯
2: 。嗯所以你们当时做这个节目，还是就作为编剧啊什么，你们还是要学很多法律知识常识这种的
0: 。对对对对， oh. 就完完全是在学习法律行业的内容， oh. 没没有过度的心思在职
1: 场上面，<笑>因为他可能有很多专业的呈现的部分。<笑>
2: 嗯，对我我说一下我的吧，我觉得我呃我我觉得我称不上特别喜欢看这一类，但这类完全就是。呃，作为下饭综艺也完全是可以看的。嗯，呃，我觉得我喜欢看的一些点，或者比较能让我记得住、印象深刻的点，通常都是一些，就是你知道，反正有那个演播室的嘉宾嘛、嗯，就这些嘉宾，其实他们的是有好多他们的身份是作为职场老鸟或者老板这些比较有经验的人，他们往往会点评一些实习生啊新人的一些行为、一些细节地方。呃，他们喜欢从这些细节地方可以看出一些一些挖掘出一些他们的自己的观察、自己的洞见这种。比如说，呃呃，我记得今年反正新东二有一个点就是说，呃，他们第一天报道，实习生第一天报道，然后到了公司没有人接待他们。但是有的人就傻傻的坐在那儿、嗯，但有的人就去主动问在公司里的人、嗯，那个去哪里集合或者怎么样。然后当时有嘉宾就说他呃，好像就杨天真说天真，他说对，他说他会喜欢那个主动出来提问的人。对、嗯，就我觉得这些细节是，呃，就是可能我自己作为刚进职场人的时候，我自己不会注意到的点。但是就是那个时候，我不，我，我，我不会觉得，我不知道啊，原来还可以这样做。Uh, 嗯，对，所以我觉得就是这种职场节目对我来讲有点像是一个呃我的自我反馈机制的这样的一个感觉、嗯，就是当我看到别人这样做的时候，人家是怎么想的时候，那我觉得我未来可能就会知道我自己在职场怎么样做会更好。嗯、所以其实《心动二》里，呃，《心动一》我因为就看了，我可能看了一半吧。嗯、对，《心动二》里我其实最喜欢看的是杨天真的那个 part，、嗯、因为我觉得。他首先，他是他经验职场经验很丰富，然后观察很细致，观点也比较犀利。而且作为一个老板来讲，一家公司的老板来讲，他的那个三观职场的那个三观是很正的。就举一个例子，他三观的这个怎么正，就是说他们有一次谈到说。就是你鼓不鼓励你的员工通过呃饭局酒局这样的形式去获得一些客户？杨天真就是说，他给他自己员工规定的是，就是呃，永远不要用这样的方式去获得一个客户，因为这样呃，客户会觉得是我赏赐给了你一个机会，而不是你凭自己的真才实学拿到的一个、嗯、一个一个机会。对，嗯
1: ，
2: 所以你是觉得演播室的部分其实很很有用。呃，或者他们这一次选的人很对，对，这一次评论大家都在说双北嘛，合着北外、啊、跟撒贝,贝宁北大双北组合，真
1: 的，我觉得双北真的在一起太对了，<笑>但撒贝宁大部分时间可能在搞笑，<笑>对对对，<笑>嗯，确实杨杨天真他本人其实就是很适合上节目，嗯，呃，因为他的表达他的好。表达好，而且他也是有有观点，而且他也不会害怕去表达自己的观点。嗯，那杨
0: 天真可是学编导出身的呢，<笑>那是我们
1: 的师姐呢
2: ？传<笑>媒大学
1: 是吧？传媒大学文艺编导专业啊。嗯,嗯,嗯那你以后也可以把自己发展成这种<笑>适合上节目的编导。<笑>嗯，被别人骂死会嗯。嗯，好呀，反正那个，因为你。那个小厂不是第一季的时候，其实你是很深度的参与的嘛？就是我们想给听众分享一下，就是你作为里面的一个工作人员，你怎么去看这个节目？因为其实很多人会质疑，就是说他其实有一大部分可能是剧本来的，就是包括每个人的任务怎么组队，然后怎么去呃表现这些，可能是编剧会在中间起一定的作用。所以就想问一下你。你觉得就是多大程度这个东西是剧本的一个设定啊，或者是它多大程度的其实是真实的反映了整个职场、嗯，或者你刚才说的行业的一些情况？对
0: ，我觉得 offer 就是第一季的 offer 是我这几年做节真的是大言不惭，我觉得<笑>我觉得就是 offer 这个节目是我这几年自己做的，觉得。就是整个完成度和，呃和自己的满意程度都非常高的一档节目，就是，嗯、呃虽然当时第一季流量没有达达标吧、嗯，应该就是没没有得到特别好的一个流量或者说话题热度，但是从整个作品的品质和内容上来讲，嗯、我们所有的创作者都还是挺开心的，因为是一档。就是用心在做了之后，然后能自己也觉得非常喜欢的节目，嗯、因为我觉得这个节目选题就是还挺好的，因为就是就是你你当时给我疯狂疯狂安利了之后，就是当时他们找我一一说上 offer， 我立马就说去。每个人都
1: 要去，对，然后匠心去的，是不是
0: ？对，就是就是就是你，就是你每天在朋友圈安利了之后，我觉得哇，那真的是一档好节目。然后当时也请到了韩国的编剧来讲这个剧，呃，讲这个节目的原版《嗯、Good People》嘛。然后说，《Good People》其实这个想法、选题完全就是因为编剧看了《卫生》那个节目
1: ，对，那个韩国的一个职场电视剧《卫生》对。所以他们要做一个综艺版本的卫生
0: ，对对对对对。嗯、然后呢，我就先去看了《Good People》的韩国版，然后我又去看了韩剧的《卫生》，然后我会发现里面其实有非常大重合的细节点和一些情节点，就是因为《卫生》不是讲的也是一群实习生，然后转正之后他在职场里面遇到的各种问题嘛。所以，呃，就是韩国编剧分享了这部剧了之后，这部剧其实也是给我们提供了大量的一个对职场的认知。就是大家为什么会看职场剧会感到爽？因为就是成长嘛，就是你从一个菜鸟，然后慢慢在公司里面通过自己的表现，然后得到上司的认可也好，得到同辈的认可也好，然后慢慢有了一定自己的在公司的话语权或者地位，就是大家看起来还是挺爽的。因为会把自己的代入、成长代入进去，所以，但是其实回到综艺上来讲，因为要做真人秀，还是要去架设一个这样的情境，能让就是真正的这些呃学习法律专业的学生们进来之后有这么一种投入感，去让他们觉得。那个要在节目里面去真的去努力竞争到这个 offer 的话，其实我们所所谓的剧本设计，其实是呃做课题，就是其实在 Good People 原版节目里面已经把这个呃节目本身的模式架构做的非常清晰了，就是八次课题，那么八次课题到底是就是什么样的课题设置？呃，我觉得当时他们其实选法律这个行业，选律师这个行业是一个特别明智的选择，因为，呃，基本上可以说是在所有的行业里面，律师这个行业是最最最稳定的上升途径，就是你每做一年能做什么的 level 职级，然后做到第几年会升到什么 level 职级，这个行业其实是，呃，上升途径最明显的。就所有的法律生很清楚自己从法学呃从法律系毕业了之后，然后进入到律所，然后他的上升路径是什么？然后进入到呃比如说司法体系，然后他的上升路径是什么？就是很明确，所以我觉得这是能够让嗯就是职场类综艺首先选择法律这个行业一个就是比较便捷的入口。其实是因为你想说如果选导演。这行业或者去选金融这行业，<笑>就是大家根本都不知道，就是上升途径在哪里，你也看不出来一年、两年、三年的人他的差别在哪里，就很难去实现这样明确的，嗯、呃，综艺化的情情境的设置。所以，然后再一个也是因为法律行业本身也很贴近大家的生活，包括一些呃法律的争议啊、生活的案件啊，因为它主要面向了很多客户。一方面是民事的嘛，一另一方面是企业的，所以，呃，还是更容易去和大家去贴近的。所以我觉得他们选律师行业，然后包括我们做中国版权律师行业，其实是一个能够快速把这个职场做的，呃，能和综艺完整结合的一个比较好的，就是行业选择。然后包括其他的剧本，其实还是一个道理，就是。呃，所有的真人秀都是一样的，就是我们做了所有的人物分析之后，呃，我们会预设各种各样的这种，比如说组合方式啊，搭配方式啊。那么肯定我们也会在心里面知道哪一种组合方式最好，哪一种预设方式最好。那就是，呃，在这种课题的布置当中，也去设置了，比如说两人组合、四人组合，然后。不停的去打破他们之前的分组，呢，这些就是我们在一些规则方面能够加强他们人物关系的一些所谓剧本的设置。
2: 嗯，明白。所以你刚刚说的那个课题，就是每一集给实习生们布置的那个任务是吧？对，那个是对对对那个等于说是你们前期你们编剧设计出来的，但是设计这些课题呢，又需要你们有一定的法律知识才可以设计出来，是吗？对对对。对我我会有点好奇，就你们有那种法律顾问这样的角色吗？因为我觉得光凭编剧恶补几个月的法律知识，也设计不出来这种嘛。<笑>就是就
0: 是律所啊，我们当时合作的律所就是完全是我们的法律顾问。然后我们节目当中大部分案子，其实也都是那些律师们自己的案子
2: 。嗯，明白。对，所以我感觉有些案子其实是蛮新、蛮符合、蛮蛮就是符合时下那个社会热点什么的这种。嗯呃，有一些是根据社会热点的案件改编的，嗯、然后有一些是律师本身自己的案子。嗯，嗯对，比如说《反心动二》有一期就是说，呃，妻子家暴老公，啊、那个我就觉得还蛮有意思的。啊啊、
1: 有有很多什么炒股啊、打游戏的钱什么被被充
2: 了呀，类似于这种嗯。嗯，我是觉得你刚刚说的那个律师，就为什么选律师这个？场景，场、呃、景、嗯，我觉得其实有很稳定的上升空间的职业，呃，还是有蛮多的，不止律师这一个。嗯嗯、但是呢，我觉得是不是因为律师这个行业，首先他读这个专业的人可能很多是呃文科背景的，然后他的、嗯、就比如说你去拍一个呃审计的这种事务所，跟你拍一个律所，那审计那些可能都是数字啊，那些对观众的。专业知识要求更加高了，更加难了。但律师这些毕竟还是跟你呃生活相关的，然后他的对观众的理解门槛没有那么高，但是呢，这个职业作为一个门槛又是蛮高的，所以观众他有一个期待。他首先，你如果身边没有做律师的人，你可能很少知道律师这个圈子是怎么样的。嗯，所以。对，就是呃，这种职业本身的高门槛，以及理解这个职业的门槛没有那么高，我觉得给观众制造了一种期待又容易进入的，对对，这么一个路径的感觉对对对
1: 的。嗯，而且我觉得可能也是因为大家，其实律律师这个行业被拍的挺多的，就什么律政剧呀、啊嗯、什么的都很火
2: ，然后就是
1: 本身大家就对这个东西就是有一种。每天穿的很很光鲜的那种，很厉害的人的那种感觉，就他本身就有一种精英的感觉在啊
2: ，嗯
0: ，对，哎，我不知道你们记不记得，其实，在中间一几年的时候，有很火过一这一段职场类的节目，是医疗类的，是，就记记,记，当时好多节目都在讲实习医生，然后讲那个住院医生，然后讲那个很多真人秀，我觉得我我记得当时还挺多的。
1: 是真人秀吗？还是电视剧啊？我感觉真人秀电视剧
0: 。对，你不记得彭凯当时还做了一档吗？然后还有包括那个什么倪萍做那个，就是他做了一个《实习医生之家、那》个，中国医
1: 生类似于这种
0: 是。对对对对对、嗯，他们当时不是做了还蛮多那个医生类，嗯、但但我觉得是医疗类的，大家
1: 都已经看太多了。对，就是医生这个，包括我们之前说的《急诊室故事》，他不也是吗？就是。它其实都是在医院的场景里面，它天然会有很多的冲突，很多的故事，而且是都是很极致的内容，所以它比较好作为一个综艺
2: 节目来呈现。嗯，对
1: ，嗯
2: 、是对我我觉得我们刚刚聊了 offer 一为什么选律所，嗯、但是 offer 二为什么继续选律所，<笑>这个是我们有我现在的疑问，对，以及有一点想吐槽的
1: 。<笑>因为，因为我就是觉得，我当时一听说他们 offer 二还要做律所的时候，我就觉得很纳闷，因为其实我们都知道。呃，韩国的第二季还没有做，因为我听说其实是韩国那边还在选他们到底要做哪个行业，但是他们肯定是会要换行业的， oh. 因为像呃像刚小厂说的，其实你整个十二集已经把这个律所这个行业已经剖析的差不多了，就是因为你每个律所，特别是这种顶尖的律所，其实它的整个运作模式差不太多啊、哦，就是你如果再用一季的内容去。去去写这个东西，然后你里面的。人设这些，其实观众已经有预期了。就是你第一季可能大家还是诶很期待你到底这些人会怎么怎么样。然后你第二季的时候，你很多的套路其实观众是明白的。所以这也就是为什么说第二季现在有这么多的争议，包括那个斯坦福毕业的那个学生，还有那个小姑娘呃朱一轩和王潇、嗯，其实他们在表现当中有很多很多的争议。我觉得也是因为观众提前他已经会有一个预设，他也会去做比较。然后对,对，比较感比较强，比较感就很强。我看弹幕全部都在说啊，好想念第一季的孩子们什么什么的。<笑>第一季的孩子们还继续有通告可以上。<笑><笑>对李浩源，我还我看他还去上了那个什么敦煌的那个，对,对，就是跟汪涵一起。哦，对对，所以就是反正第二季目前来看的话，整体它的话题和热度肯定是很高的，就是老就出一集就上很多热搜。但是第二季的口碑感觉没有第一季好，嗯，
0: 是但是你们、嗯、我
1: 我你们有没有发现，就
0: 是第二季它其实是职场话题上的比较高，对哦、oh, 对，我觉得他们这一季是把职场的职场的这些话题全部都放大了，包括昨天上热搜的那个那
2: ,那个、那个、丁什么。那个
0: 丁辉，丁辉，丁辉,丁辉，对，丁辉，他不是回家，他不是过生日吗？啊，蛋糕，过生日，对，蛋糕那个是、嗯、我看那个片段还挺感人的，因为我觉得是一个生活里很真实的瞬间啊是，是，就是我就就是能引发非常多的共鸣嘛，啊，对，大家都说自己是打工人，啊、打工人的，可能就在这样一个职场语境之下，所以职场话题特别容易引起大家的共鸣。但我觉得第一季就是我，呃。确实是在观察室的那个阶段，我们才把所有的职场话题放大的。但其实在，在、嗯、呃原本的节目设定当中，呃，因为他们第一季年龄普遍比较小嘛，嗯，对，所以而且代娇律师又跟他们处的像朋友一样，就更像是一个大家庭的感觉，嗯
1: ，更温暖一点。对对对，没有那么残酷的职场啊啊、嗯！你这么说，我确实是理解到了，就是。他可能就是这一季，因为我不知道，也是因为今年的舆论环境的问题，可能跟经济、跟疫情，就是跟工作大家的辛苦都有关系，所以他整个话题确实是在就是共鸣打工人的辛酸，嗯，就是包括里面有裸辞的话题
2: ，然后
1: 有很多就是就是你你打工人的辛苦。类似于这些的一些话题在啊，你这样说的话，我我是能够理解他们这样的意图，但是这又回到我们之前讲浪姐的时候讲的一个话题，一个问题，就是纯为了热搜，纯为了热搜去做这些事情，但是它的节目内容当中就是有割裂感啊。嗯嗯
0: ，对。但其实本
1: 来，因为其实
0: 第二季不是换了制作团队吗？是。对，然后、嗯、然后那个呃，我有跟第一季的总导演聊过这件事情，就是为什么我们嗯不做第二季了？嗯，因为其实呃，第一季我们那个制作团队本来他们就是一个非常热爱创新，然后从来不重走自己老路的一个团队。哇，评价好高，对,对,对自己要求好高。对对对，所以。就大家也觉得，就是第二季在做的话，要不然就是换行业，要不然就是换切入点。所以其实当时给腾讯提案第二季的时候，提了一个非常非常大胆的想法，但是被腾讯否决了是拍腾讯自己吗？ Uh. <笑><笑>不不不，不是不是，是当时其实还是会继续做法律行业，但是、uh. 呃，总导演当时觉得应该在做的就是。呃，去竞聘合伙人的那个环节了，
1: 就是、oh,
2: 把、哦、把、那个、
1: 高阶版个
2: 对高阶版高阶看把哇哦把
0: ，是不是？其实一说大家都很想看，因为其实那个那个面对辐射面更大，就是像王律啊、徐律啊这些，就是从高端,高端高律师去竞聘合伙人的那个环节，嗯、其实，在职场里面是更残酷的。嗯，对
2: 。但我觉得这这种高高阶的职场人士，是不是有很多行业秘密、商业秘密是不能拍出来的？对。对对
0: 那倒也不是，但是我觉得就还也是更能就是，哎，反正一讲大家都还蛮想看的吧。嗯，
1: 是对
2: ，但那种是不是离普通人就更远？对，就我觉得那种会不会刚工作的人或学生这种，我不知道他们会不会想看这种。肯定律师这个行业的人肯定是会想看，嗯嗯、因为这个是他们
1: 就像刚说的比较稳定的一个上升的一个路径嘛。但我觉得
2: 对路人来说的话，可能就会。就纯粹是看
1: 一个精精
2: 英律政剧的感觉。我我好像没有觉得身边在律师行业的人有多追这种<笑>这种真人秀，哎，律师都没有时间看综艺你。其
0: 实其实蛮现实的，因为从一个初级律师你进律所开始，差不多也就是六到八年的时间，你就可以去有资格竞聘合伙人。像王律就是律所里面当时非常年轻的合伙人，呃，合伙人嘛，就其实也是，呃，你说现在90后就就前后也其实到了这个职场
1: 的地位了。嗯，是天哪、嗯，你又给我带来一种焦虑，
2: <笑><笑>你已经是，<笑>对你，你已经在这个职场地位里了呀，我没有。其其实说到那个拍摄场景哦，嗯嗯、我之前也跟小二在聊，就是感感觉为什么职场节目永远要 focus 在相对精英的那个阶层？嗯、我就之前我就觉得很好奇，嗯、就像弹幕里这季《心动二》的时候、嗯，弹幕里大家都、嗯、都在说，哎，为什么腾讯不拍个鹅厂自己的大互联网大厂的选人机制是怎么样的？嗯然后我还有想到，就是说，比如说今年有本之前有本书叫那个《我的二本学生》还蛮火的嘛，所以我会想说，哎，你怎么不拍一个这种就二普通二本毕业学生的那个职场竞争是怎么样的？因为我就会很好奇，像比如说律所它的选人的那些点，我我们看了这个节目知道了，但我就很好奇，比如说二本人才市场他们大家在比拼中比拼的点到底是什么？嗯。确实，真的哎哎，
0: 但是认真讲，其实我们第一季学历没有那么重
1: ，嗯，不是这个学历，就你只要本科，你知道中国只有百分之多少的人是本科毕业吗？就是好,好像是个个位数，个位数很少很少。就是其实，呃，也就是说，我们这个内容关注的人，其实大部分还是这极少极少的一群人嘛，就是。所以我们就在想说，诶、哎，有没有人做二三本的学校？包括甚至他可能就没有念大学，但是他也需要工作，他也需要在社会上生存。那他们的生存途径到底是什么？但可能那个就是一个更大的命题，就是感觉是不不是一个综艺节目可以承载的
2: 。对，因为我其实看了《心动二》，我我我其实不太苟同里面一些。呃，求职观，嗯，就比如说，我觉得《心动二》呈现出来的那个对学历的滤镜实在太,太高了，太重了。对、嗯、对对，就是很多呃，你一个课题布置下去，然后律师们在判断这些实习生们的表现的时候，嗯、你会发现他们。太多带有一种精英主义的，用一种学历的眼光在判断他们了。比如说对丁辉的很多判定，其实是很不公正的。是，就他们无法，我觉得就是这些律师可能，因为因为就是这律师行业本身自带的这种，呃，用学历看人的属性，所以在比如说一场辩论下来，明明。就就事论事，可能丁辉是表现比较卓越的那一两个之一，但是律师们对他的要求是说啊，你作为一个全场唯一有过工作经验、有过一两年律师经验的人，你的 performance 应该不仅仅只在这里。所以你会发现，就律师用一种，就是他们在用一种看这个人的潜力有多少的眼光在看，而无法很单纯的就事论事。所以他们，所以丁辉好像从来，目前为止从来没有拿到过某个课题的第一或者怎么样，而是。律师们往往都选那个 performance 可能就还可以，但是他因为很年轻是一张白纸，然后他们会觉得啊这个人潜力不错，然后选那个人当，嗯，当当什么最佳辩手啊什么之类的。对，所以是我我我是觉得学历滤镜有点太严重了，嗯、包括他选王骁，像选王骁跟选丁辉进来，选一个斯坦福法学院的人进来跟选一个。本科二本还是非法本专业的人进来，这两个选人的时候，这这个就是想制造这个争议点的 intention 就非常严重了。<笑>嗯，可以理解，可以理解。但这说回
1: 来啊，就是我们之前也想聊我们自己在职场当中的经历嘛，就是因为我们 offer 二的 slogan 是“九五后职场图鉴”，就是主要去关注九五后这群人他们在职场当中的一些。经历和表现，然后就是我我们自己，我现在可能年纪也大了，有时候会需要面试一些可能真的是九五后的一些小朋友。我我我想到刚才你说的那个律师们对丁辉的偏见，我觉得在实际的生活当中，真的是很常见这种偏见。就是我如果去挑一个实习生，或者是一个他想要转行进入这个行业的人。我可能真的也是会带着这种偏见去。如果一个年纪稍微大一点，然后他又不是说特别特别精英的人的话，我其实会选他的概率会很低。因为一个是对我来说，就是对我来说，我的成本会很高。因为这种人通常会很难管，嗯，就是他们对自己的认知可能和对。这个工作的认知会跟普通的小朋友，就是一副热血的那种小朋友来说是不一样的。然后，而且他们又有一些社会经历，他们又又有很大的压力。其实，在你去培养或者是管理他们的时候，你的管理成本就会很高。那我，那我可能这个时候我真的就会选一个，他对这个行业充满了向往，他还没有被社会毒打过，然后他就是满心期待的进入这个公司，进入你这个团队，然后不管你怎么去。批评他，或者是培养他，或者是用什么方式，他都不会有一些负面的情绪传递出来。然后他这种这种小孩然后学历又还不错，然后整个人又很机灵，又是一一一副朝气蓬勃的样子。这个这种人肯定是会更有，就是进入这个团队的一个优势的。这是我自己的一个经验啊。
2: 明白，感觉你已经是
1: 非常资本家的眼光在选人，<笑>不是真的，你就是你自己经历过后，你就会知道哪种好，哪种不好，所以其实就很残酷，就是对他们来说，我知道他也很优秀，我知道他也很努力，但是你你从整个团队的情况去判断的话，因为我自己的工作也很忙，我还要花很多时间去照顾你的情绪，或者是去怎么样跟你有一个很好的相处，其实是很难的一件事情，对我来说也很难。
2: 嗯，明白。所以你是可以理解这些律师的、嗯、他们的这些判断。对，因为
1: 他又是一个实习生的情况嘛，那肯定是我、嗯、谁的机会大，谁谁的未来，我看的是
2: 未来，我看的不是现在。嗯，嗯明白。但我是觉得，作为一档节目啊，有传播效应的节目，一档节目不应该宣传一种相对多元或者更加 open 一点的职业观吗？
1: 是是是。所以我觉得他只是现阶段。就是节目都有一个反转，各种呃阶段性的，现在才到第三集嘛，所以他肯定先，譬如说呃欲扬先抑，类似于这种，他后面肯定会有一些剧情上面的或者是观点上面的一些反转的啊，我觉得他肯定是会传达的。嗯
2: ,嗯，明白。嗯，我我其实刚刚还想问小强，就是呃在最早选角的时候啊，就我觉得。呃，我们这种绿呃职场节目选角肯定不仅仅是哪些人最优秀就选哪些人，嗯嗯、肯定背后有人设的考虑的。所以你们当时做 offer 一的时候的人设选择大概是怎么样？有哪些人设？然后大家的背景啊、性格或者又怎么样的不一样？这个考虑是怎么样的
0: ？其实就是还是多样化。因为呃，素人本来就呃身上一定要还是有亮点嘛，然后本来就只有八个实习生的这样的名额，所以要在这八个人里面能够代表更广泛的这种实习生群体的话，其实最重要的还是多样性嘛。所以其实从这个方面来讲，也就是从这八个人的选择上，我们是最大限度的去找到了呃。最最可能最有代表性的这样的样本吧，就包括比如说名校出身啊，然后这种，呃，留学的、啊、然后博士研究生，然后还有包括这种非法本的，哎，没，我们都是法本的，有那个什么，就是非非名校、非九八五这样的、嗯，就是更多样化的去从学历背景，还有包括家庭背景，因为他们八个人里面，其实每个人的家庭背景也。也有不一样，也有差别嘛。嗯，就是，然后还有一些就是他们性格上的差异点。嗯嗯，对。但
2: 但但编剧的时候没有，呃，有有没有给某一个人每个人设定好他的那个就是人物故事线？
0: 呃，当然有啊，人物故事线就是其实是就是编剧的基本功嘛，就是你当时接触到这个人物，然后对。就就就就是所谓的故事线，就是呃预预设他根据他们的整个性格，根据他们的整个的背景，然后预判他们在每一次课题里面能不能把自己的优势发挥到最大点，能能不能拿到课题的优优胜，然后后面在哪一个课题环节中会遇到挫折，就包括课题的设置也是，就是呃有一些肯定就是不能让他们，比如说那个。呃，每个人都有弱点嘛，就是哪一个课题可能会把某个人的弱弱点呈现出来，或者说会会把每某个人的优势呈现出来，这样子
2: 。就是刚刚小二有 share 他的呃选择面试九五后的职场眼光一个判断，<笑>然后我不知道小厂有没有，我我我多多少少也有一点了，但是我觉得我我呃小二的那种选择我也可以理解，就是。因为这几年的一个求职市场，就是应聘者远远大过一个公司可以提供的求职岗位，所以当你手上有那么多选择的时候，呃，人往往就是第一反应会从学历这种比较硬性的条件作为一个比较简单的一个过滤器去先筛选出一部分人出来。对，但但我觉得我自己在面试。呃，一些职场新人的时候，我其实可能跟我行业性质也有关。我觉得我有的时候会看中一些，就会聊一些工作以外的东西。呃，在他呃面试的时候，比如说兴趣爱好啊这种什么之类的，因为我觉得我会想要选择一个跟跟我跟以及我所在团队整体 chemistry 比较合的人。那 chemistry 比较合，我觉得有的时候一个人的价值观啊，他的兴趣爱好啊这些。也是有相对决定因素的，对，所以我自己的经历是这样，我会问些别的有的没的。<笑>然后昨天，我就昨天晚上给你们 share 了一篇文章，对，那篇文章其实讲的就是说今年的一个，它是古语的一篇文章，讲今年的一一些求职情况，然后反正讲了一些普通人的故事，也也蛮戏剧性，以及看了也挺焦虑的。就说什么，今年前段时间上热搜的中国银行的那个校招的题是，对，就是他说，呃，中国银行招聘笔试内容有什么粒子的静态能源公式、三层矩阵、高等数学，什么不积分，什么这种乱乱七八糟，非常。高高难度的题，然后那个他就说，现在职场的面试是，就对这一届应届生来讲是，呃，那个公司面试他是在面试一个造火箭的人，但是其实你进去都是做拧螺丝的工作。对
0: ，但是其实我觉得国考的体系就还挺健全的，因为不好意思，我是一个考过国考的人，并且考过两年，<笑>就是就是我发现。哦、oh, ，就是因为国考，大家想国考其实是考国家公务员嘛？那国家公务员需要的肯定都是优秀的人才，
1: 嗯、那
0: 肯定是就各方面健全的人。<笑>但但是你知道，其实国考的题目非常非常基础，它其实考的不是知识，就有一部分是知识面，但大部分其实是一种知识素养，就是它会考什么行测啊，考那个。呃，就是申论这些其实都是非常非常基础的，什么就是逻辑思维能力啊，然后判断能力啊，阅读理解能力啊，就是信息提炼能力啊，就是非常非常基础。所以我觉得，哎，国考真的是一个非常非常那个科学化的选拔体系
1: ，考的还是一个综合素质，是吧
0: ？对，但对，所以我觉得就是这样的话，就反而就是影响了我去判断。就是后来我去看呃选择实习生的时候，我觉得就是其实能力是比知识更重要的。就是知识你可以不通通过经验获得，或者通过大量的阅读相关的学习获得习。但是这种基本的逻辑思维能力啊，然后阅读理解的能力啊，真的是就就就是人的就是叫什么本质吧？嗯。
2: 嗯，我是觉得，我昨天看那篇文章之后，就感觉很多公司已经因为他的求职求职者实在太多了，所以当能力已经不足以选出他需要的，比如说他、嗯、说耐克有个岗位，今天只需要二十个人，但是有十万个人报名，这个淘汰率已经超过清华北大录取率。了、嗯。他说在这样的情况下，他可能招聘公司就只能通过一些知识这种来很奇怪的筛选人，对对对，所以奇葩题越来越多了。嗯嗯。
0: 对啊，但是你想，国考也是每一个岗位的竞聘人数都是就是上千上万的呀，就是就是，我觉得这是最快速的遴选的机制，就是最简单的内容，看谁能考到最高分。
2: 对，然后我其实觉得就是从今年，反正有两个豆瓣小组还蛮火的，一个是“九八五废物引流计划”，然后还有一个现在叫做那个。还有一个小组叫啥来着？叫“校招遗漏人才自救中心”，<笑>好可爱啊！对，就感觉这两个小组你就非常集集中的很好的反映了现在大家的求职焦虑啊，以及就是你会，我我是感觉以前十年前豆瓣小组都还是兴趣类的小组，但从这几年开始就变成一些反映生活、反映社会现对社会现实。带呃反映生活焦虑的那种小组了，所以对
0: 互帮互助嘞
2: 、嗯，对对对对对，<笑>对然后哦，我还想到一个点，我想跟你们分享，就是说，我觉得就是这种 offer 之类的这种，嗯、呃、很传统、很主流的求职节目，其实可能某种程度上，它真的没法。解决现代应届生的一个，呃，一一个焦虑。我我其实是觉得，就有点像我们聊房产那期节目一样，大家需要更多样化的一个选择。因为，呃，大公司的这种岗位就是只有那么多，那只只会有越来越多人去挤这些独木桥。那我们为什么不能提供一些多样化的思路给一些应届生呢？就比如说。嗯，比如说我们播客圈有一个主播，我知道他在做的一件事情，就是说，呃，组织就是提倡年轻人，你可以选择一种自由职业者的，工作方式嗯。嗯，对，所以我是在想，求职类节目是不是也可以，就是稍微再打开一点的？嗯，诶，不过你这么说，确实当时。
0: <咳> offer 播完了之后，就是我在收集身边人的反馈过程当中，确实有这两种声音，一种就是很积极向上的，就是大家看到哇，年轻的小朋友们这么努力，这么高要求自己，就自己也被这种正能量感染了，就是觉得就是。优秀确实是一种品质，然后就可能把自己从一种怠惰的状态，然后变成一个积极向上的状态。包括像李浩源的超话，我简直觉得就是一个奇迹，就是所有他的粉丝都在里面每天打卡，就是各种什么扇贝英语啊，然后各种什么阅读，各种就是关闭手机就各种打卡，我就觉得哇，这真的是一个正能量榜样。但是另外一一方面获得的声音就是，确实当时我身边很多朋友，我问他们为什么不看 offer， 他说。要上班已经那么累了，为什么回家还要再看职场？<笑>就是就是他会切实的会会在里面感受到一种焦虑。但我觉得电视节目它其实永远不是在提供解决的思路，是提供一个问题，就是让大家去思考这个问题，我有什么解决办法，我该怎么做。就是呃，不是。它不是一个生活类节目，它不是一个实用类节目，它其实就是一个社会切面的一个观察。那在这个观察当中，就是大家就是仁者见仁，智者见智。就你能可能你可以获得你想获得的答案，但是对于有些人来讲，可能未必，就是可能只是一个刺激，不是一个答案。但我自己做完 offer， 我自己特别。特别感动的一点就是，真的，我是被他们完全感染了，就是受到了他们那个优秀的这种推动力。因为像李你每对、哦真，你每做一个节目，都会被超级感染。<笑><笑>也那倒那倒也没有了，毕竟之前的那一档没有，<笑>就是就是做完 offer 的时候，就是真的感受到了一个优秀的人群，他们不停上上镜的这样的一种状态。就像包括李浩源也是本身。不管是天赋也好，还是他后天获得成绩也好，已经是在一个令人非常羡慕的，就是比别人更高的起跑线上了。但是，他对自己，还有包括他的家人，对他自己的，就是永远。不要降低对自己的要求，就是，呃，李浩源，你知道你自己是谁，但是你要用你自己的标准去要求自己，你不要说跟什么同龄人比，或者说跟什么其他人去比较你现在的状态怎么样，就是永远要跟自己去比。哇，我真的他妈对他的，就是这种要求，真的是让我觉得，哇、哦，我天呐，我每天还在家躺着干什么呢？<笑>你看看人家。<笑>嗯
2: 但但你不会觉得这种就是一档节目里这种对优秀啊这种或者所谓正能量，嗯，当你找一批这样优秀人过来的时候，就你会觉得就是会不会对优秀的定义也显得越来越单一了？就我我觉得我有点可以想象，就是李李浩源带给大家的力量，可能这种正能量多多过大家对。自己的反思有有这样的一个感觉，但我觉得就其
0: 实优秀不是说你比别人高了多少，或者说是你的地位或者你的收入比比别人强了多少，就它不是一个比较性。我觉得优秀是一种，就是自我要求的品质。就是我和李浩源聊过这个话题，因为其实律师这个行业，它为什么能给人呈现出来这样的面貌，是因为大家的自律性都非常高。就是他自律，就是自我要求，包括不管他们健身，就包括我之前去海选的时候见见了非常多非常多的法学生，我觉得他们自律身是他们身上非常非常明显的一个共性，就包括学习的时间、去健身，然后自己怎么去分合理分配自己的时间，就他们是一个整个自律性都非常高的群体。但是李浩源自己就说，他说其实有一些人的自律。只是一种变相的他律，就是在这个行业里，在他们的行业里面非常容易出现，就是因为我周围身边的人都在这样要求自己，所以我为了和他们一样，所以我在要求我自己去规划时间、去健身、去学习、去读书，但就是那那那那不是一种就是自发的，就是自己对自己的要求，而是迫于环境的压力对自己的一种他律的。表现形式而已，但是他说像真正的自律的人，就是你是能看得出来的，包括昆廷啊，然后包括等等啊，就美，还有那个美珍姐姐，就他们都是就是，就是能看得出来那种自律是一种他从小到大养成的习惯，他没有觉得说是因为别人在做这件事情，我要做这件事情，或者说法律上就应该做这样的事情，是他从小到大一种习惯。就是我要把这件事情做到什么样，我要在这个时间怎么去规划我的时间，就那种自我的要求是你没有办法强加给他，然后但是你能从他身上真正的感受到的。嗯
2: 嗯，我觉得他律的人可能如果没有那个自我的动力，迟早就是会被内卷,对内,卷内卷卷的崩，内卷。<笑>内卷内卷<笑>是啊我，确实就是内卷。对啊、嗯，我觉得律师这种行业肯定卷得很严重啊严重，因为他的行业很成熟，然后大家都那么优秀，那么就是金字塔呀。嗯，对，我
0: 觉得真的是习惯，尤其是你看那些合伙律师，他们到了那个人生阶段，要是我在那个年纪有那个资产，我早就躺着了。<笑><笑>
1: 不会的，你不会的。<笑>他们就是、每个人到了那个阶段，你就有有下一步的目标了。
2: 所以你你你你有感受到那些合伙人真的是有法律理想的吗？<笑>有，肯定有。我
0: 觉得这要看你对法律理想怎么认知吧，因为其实每个人价值观和他
1: 的正义感都不太一样
0: 。
1: 嗯嗯，因为我觉得人生到了，你觉得钱已经不是你追求，说你一定会追求别的东西的，不然你活着的意义是什么？就。不，你不可能躺着的，我
2: 告
1: 诉你。<笑>而
0: 且，就当时就回到前面说，我为什么更想看这些高级律师变合伙人？因为他们身上背负的复杂因素就会更多，就包括家庭，嗯、就包括社会现实、嗯，包括你的同龄人在社会上达到什么样的地位、嗯，就是他身上背负的这种复杂的因素更丰富，就是你更能知道哦，原来职场真实的样子是这样子的。嗯
2: ，对，嗯。我我记得《心动二》有一个跟一的改变，就是说一的时候，所有的实习生都是有安排宿舍的，但是二的话，好像大家都是自己来上海自己租房子怎么样的。然后，然后你就会发现不同背景的人，有的人是啊妈妈飞过来陪他一起在上海租个房、啊，是吗？对。然后有的人是可能自己开车上下班的，啊、<笑>有的人坐地铁怎么样？就是大家的经济背景啊，什么都还蛮不一样的，这个也还蛮有意思的。不过听说下面聊点八卦。听说第一季节目之后，有三个女选手都去当网红了
0: ，没有是吗？你有内部消息吗、啊？不是网红啦、就是，我觉得就是他们，他们就是真的很就优秀到我觉得跟律师们做节目最开心的一点就是他们非常的聪明，就是
1: 嗯
0: 呃，他们非常懂得节目能够为他们带来什么。所以就是，嗯，他们不，他们没有像那个《心动的信号》那样的，就是因为是恋爱节目，所以出来之后可能就是一个网红的路子。但是对于他们来讲，就他们对于职业的本分要求还是挺高的，所以他们其实现在八个人都在自己的职业道路上面，而且都很努力。然后，但是就是。借由节目带来的，其实像是一个额外收益一样的这样的流量，他们也没有说弃之不管，但是也没有把重。就是生活重心转移到这个经营流量上面去，但是就是完全就是副业，就是用李浩源自己的话说、嗯，他是一个兼职艺人，嗯、兼职通告艺人、嗯，就在他能完成他自己的原本应该做的事情的基础上，啊、他能够利用业余的时间去做一些，就是我把我的流量继续经营下去这样的事情
1: 。嗯。对我我我觉得是，我没有我也没有觉得，我觉得网上说他们是网红，我觉得也那个啥，就哎那个小李是不是已经入职他之前就是第一季实习那个公司啊？小李是谁？哦、李晨吗？小何吗？小小何运晨。哦啊、嗯，哦，何
0: 云生已经入职了。何云生每天真的就是超惨的，入职进天成了
1: 。<笑>就是就是第一季实习那个，对对对，他因为,因为,因为他拿
0: 到 offer 了嘛，所以他当
1: 。因为因为因为我老看他的微博，然后他就是每天说什么打工人啊，对对对他就是那种是一个职场职场的人。对
0: ，因为其实他第一季节目里面流量蛮高的嘛，就大家很很讨喜，大家都很喜欢他，嗯、所以后来其实他我也很喜欢他。他的节目邀约蛮多的，他的节目邀约很多，然后包括《明星大侦探》都找他，就是很想让他去，但但每一次就是跟他聊天的时候，他都说、嗯、我的工作做不完，<笑>一定肯定一定是要先完成所有的工作，然后有时间的话才会去接这些节目，然后包括他们不是去有一期去客串忘不了吗？他们三个人。然后就是，也是忘不了餐厅，忘不了餐厅，忘不了餐厅，对对,对对，说说小何真的是可怜的工具人。然后我每次去上海问他说，<笑>那个能不能出来吃顿饭，他都是还在还在那个楼上加班，
2: <笑><笑>好可爱啊！嗯。嗯我觉得刚刚马老师提到了那些恋爱节目，就是心动的信号啊之类的。其实我觉得，在我看来，就是这种职场真人秀跟恋爱节目，其实，呃，我觉得他们可以算是一个类别的，就是都是围绕着年轻人的人际关系的一种社会实践的那么一类一一类节目，就是。呃，职场关系和亲密关系嘛，就是我觉得，就之所以这两类节目会有人看，就是说很多人都是想从这些节目里收获对自己求职和自己对亲密关系实践的一种指导。所以我是在想，这类节目这几年比较有市场，是不是背后也意味着大家年轻人对求职和恋爱？这两件事情，其实大家是有很多困惑、有很多需求，或者说有很多想要交流的东西，通过一个综艺来来获得的。嗯，我我我同意，因为
1: 这两个节目就是同一个团队做的。呃，你说韩国还是韩国版的韩国版的《版的 Good People》和《Heart Signal》，他们就是同一个团队做的，所以它整体的风格和和样子都很像嘛。所以他拿到中国来的时候，腾讯其实是把它做成一个系列的，因为都叫“心动”系列，嗯，就是心动的信号和心动的 offer， 就所以你刚刚说的那些，我觉得挺同意的
0: 。我觉得还有一个点是因为观察类节目，我觉得观察类节目很好的一点是它在放大细节。就是你如果只是纯看真人秀的话，你可能就是没有办法快速把话题聚焦到那个点上面去。但我觉得观察类节目就是提供了一种观看视角。我我我是觉得观察类节目还就是给任何选题都带来了一种新的呈现模式
2: 。嗯嗯，是你说放大细节是吧？就普通的真人秀没有那么多。嗯放大细节的戏份，就比方说他，你打开一个 Word 在打什么字啊？这些 offer 里都会拍。对对
1: 对还有他观察，可能他在演播室的部分，他可以直接就是就这些细节去进行一个放大的讨论。嗯，就他可以相当于切掉，嗯、然后把这个东西拿出来再说、嗯，他其实可以更好的切入那个话题。嗯嗯，嗯
0: 对 ，OK
2: 。但我现在觉得《心动二》的这些。细节放大回放反复回放，这种实在太多了，有点过分、就是、有点过分，所以导致有的时候一集两个小时，就我觉得现在综艺节目怎么都养成这种动不动就两个小时的坏习惯？是的，有点有点这个感觉，我
1: 也不知道为什么，就是莫名的，而且上下加起来可能有五个小时，因为有有一些像演员请就位这种，就是上下加起来就不知道是内容太多，然后又舍不得剪掉呢，还是？对我反正以之前说唱新时代那个是真的是舍不得剪掉哦，就、oh, okay、是导演的执念，就是我一定要把所有事情讲的特别清楚，我不能让观众看到一个点，但是他不知道这个点的前因后果是什么，然后所以他就把所有东西都放进去，然后加一集加起来就有五个小时。嗯嗯
2: ，好，那求职类节目还有什么可以聊的吗？或者你们还有什么想说的？嗯。我我说我自己的感受吧，可能我
1: 自己对，嗯、因为我对韩国版的《Good People》爱的太深了、嗯，所以很多时候看最开始的时候我是很排斥看中国版本的，因为我觉得其实就是因为当时上线的时候很赶，韩国版的当时好像还没有播完多久，中国版的就已经录制要上线了，就当时就觉得是一个，当然腾讯是会买。版权和模式的，所以他们其实进行了一个比较高颗粒度的一个一个模仿吧，就包括所有的人设、所有的一些镜头和他的呃讲故事的方式和里面的一些课题，其实都可以看出很高度相似的部分。然后，但是呢，但是就是说从这个方面来说的话，嗯、呃，我觉得就是韩国版的和中国版的。一个不一样吧，或者就是说，其实我们韩国综艺和中国综艺市场现在做创作内容的时候，有一个很大的可能是一个社会环境和市场环境造成的个一个原因，是中国版的可能更多的是会考虑到商务的元素和一些呃。尽可能的制造话题，因为这个没有办法对我们做节目的人来说，这个就是 KPI。你这个东西能不能出圈？你这个东西能不能卖到钱？你这个东西到底在这么多节目当中能不能有人来关注？这个东西就很很明白、很直接。你可能第一季没有这些东西，你根本不可能有第二季。所以这个就很客观的一个现实条件。但是在韩国的综艺市场，因为很多其实韩综的中国的观众非常多。包括很火的像《新西游记》啊，或者是罗英石这些 P.D， 他们都能够火出圈。其实有很大的一个原因是，呃，韩国的内容创作来说，它还是紧跟的社会的现实和社会的大家焦虑的一个背景。就包括今年疫情，他们可能就会出一批关于疫情的项目。然后之前什么独居生活这一批也是独居生活，然后职场也是这样。呃、uh, ，然后那个网络火起来之后，就会有一一系列就是短小精悍，但是又好看的网络的综艺，就是它可能更短一点，比如十五分钟一集，大家就会很喜欢看。所以它是紧跟着就是说整个社会的需求和社会整个大的一个背景来进行的，所以就是。嗯，韩国版的《Good People》他们，因为它来自于中那个韩剧是卫生嘛，所以它卫生的一个主题就是去关注普通人，关注普通人的职场。就是它它里面有很多京剧，就是说每个人都很努力，你每天不管是几点出现在街上，都会有努力的人已经在街上了，就他已经会比你早。嗯嗯的这一个点，所以他整个《Good People》的母题也是在讨论这件事情，就是说平凡人的职场，平凡人每天是怎么努力的。所以他会从这个方面更多的去呈现一个社会的全貌，就从、是、通,通过这个律所，通过这八个实习生，通过里面的所有的律师去呈现这一个社会的全貌。当然，它不可能像电视剧那样那么全面，因为它整体来说还是一个小的场景。包括我们之前讨论的所有的那些为什么选择这个地方的原因，所以。他整体在韩国版的时候，我看的很感动。他是到最后，他们把所有的律师请到了演播室，然后有一个律师就是说，为什么这个名字要叫 Good People？ 他不叫找找工作，不叫 Offer， 不叫什么？一个是 Good People 是体现律师这个东西，因为律师他就是要为正义和公平去为普通人发声，它代表的是一个社会的一个。基础的准则，所以你是要成为一个善良的人。嗯、然后还有一个点就是说 ，Good People 是代表的是平凡人，就是平凡人的回应，你要把它变成你不平凡的每一天。所以这个节目会要起名叫 Good People， 所以这个这个利益就会让你觉得，嗯
2: ，就中国完全没有这层利益啊，我感觉
1: 其实有，但是你会在很多的话题呀、啊，然后嗯，冲淡掉。嗯哦、被热被热搜冲淡了，是吧？<笑>被热搜冲淡，或者是被里面的一些更更更实用的、更现实的东西给啊、哦、给抹去。被被焦虑对，热搜给冲淡跟。跟焦虑，跟一些技巧，跟一些人与人之间的冲突，嗯，类似于这种东西给给冲淡。嗯，他不会，我但是我觉得，既然我们都请了原版的人，他不会不考虑这一层的，他一定是有、嗯。而且就是因为各种方面的原因，他。落地的时候，或者是观众，他也看不到这一点
2: 。对，嗯、就这层底色，大家都
1: 会
2: 会会,会被平常的工作的焦虑给掩盖掉。嗯,嗯所以你刚刚说 good people 是反映社会全貌的，但我觉得看 offer， 我感觉只反映了社会那金字塔内，那一个小尖尖那层人。是我从里面看到的东西啊，嗯、我不不保证别人是不是能够看到、嗯，但是我看
1: 的时候，因为我当时。那段时间还翻来覆去的看，嗯嗯，就有有有时候就配着弹幕，有时候
2: 就自己看一看。所以他你觉得是多了什么东西，让你感觉到是社会全貌，而不是金字塔顶尖那层人？我觉得是里面的人，就是他八个人。你就
1: 觉得每个人都很可爱、嗯，然后每个人又代表了不同的。其实我能够带入其中一个女生的角色，因为那个女生的性格跟我很像，嗯、就是那个也是在延世大学念书的那个女生，她可能就是看起来很自信，然后也不怕，但是她其实内心又会有很多嗯小纠结或者什么的，她就会让我
2: 带入进去。可能也是因为这个原因，我会很带入那个节目。哦、嗯哦，还有一个点我还蛮好奇的，就是韩国的这种职场节目里涉及到一些性别议题的内容多吗？因为我其实看《心动二》的时候，有一个有一个很小的细节，呃，我发现最近好像蛮多公众号也在说的，就是呃，第一次面试的时候，反正有一个女律师就问几个女的实习生面试的一道题目就，就是说那个。未来当，当呃你成立家庭以后，那个家庭和工作，你会更倾向于哪个？你会选择哪个就？就如果只能二选一的话，就抛这么一个问题给所有的女士医生，但是所有的男士医生，他们都要么是剪辑没有剪出来这个问题，要么就是他他就根本没有问这个问题。嗯、所以这个事情，我觉得我最近也看到，反正蛮多人在讨论的，就是。呃，所所谓职场里的，这也算一种性别歧视吧？所以我，我我会好奇韩国这种这种，我我是觉得韩国有时候可能更难权一点的地方。是是是，有会不会涉及这种？我
1: 我的印象当中是还蛮少的，但是我觉得呃 ，offer 二这一次他肯定是故意的，嗯，因为今年的性别话题太火了，嗯，就是所没有一个节目能够逃脱。性别议题这件事情，所以他就是特意的加了一些这样的内容进去，但是他可能通要想要通过回答，或者是通过观察室的人的一些
2: 话来说。其实不应该这样啊，或者是怎么怎么观他是没有讨论这个问题，就我觉得他好像把这部分剪进来，就是引引引引来批评，引来引来这种不好的 feedback， 是吗？<笑>对我我有这种感觉，哦、就如果他们是故意剪进来的话，不不是故意剪进来，我觉得他这个话
1: 题肯定是故意设计、嗯、设计进去的
2: ，嗯，但。但比如说韩国版的那个实习生的男女性别比例中是怎么？样？是一样的，就是因为中
1: 国就是按照韩国那个来的，的大概是，哎、嗯，四个女生，四个男生吧。嗯
2: ，OK。中国是不是女生还少一点？中国《心动二》是五比三。啊啊啊！那对、哦、那,那差不多。男男的五个。差不多。嗯。他可能只
1: 是因为我觉得他加进去是好的，可能只是没有处理好
2: 。对。嗯。看看后续有没有这种吧。好，那我们今天就先录制到这里，因为已经现在早上十点快四十分了。小二在收拾一下，要上班去上
1: 班可能我不知道，今天可能要旷工了，感觉。<笑><笑>不是我，我害怕，就是说这一集又给大家传递一种焦虑。上一次好像传递了一些关于房房子的焦虑，大家反馈都不是特别好。但我们的初衷其实只是想要把这个话题聊一下。啊、哦，我们这次也是一样，因为我们觉得现在工作这件事情也是大家每个人面临的一个比较严肃的话题吧，就是包括你找工作，你在职场上面的一些晋升也好，你在职场上面的一些生存法则，所以只是想说分享我们对这个方面的一些想法。当然，就是说，其实我觉得我对社会的普遍还是比较乐观的，嗯、就是你只要自己。就像刚刚小厂说的，其实优秀的人是一种习惯，你对自己有一定的要求，然后你能够坚定的去做这件事情。我觉得，即使你遇到一些小小的困难，最后都还是会有很怎么变好的，怎么变成成功学
2: 鸡汤收尾了？<笑>不是
1: 成功学鸡汤，我真的是这样觉得的啊。就是，嗯，就不
2: 要太太去，因为焦虑不会让你有任何的成长、成长和解决问题。嗯。嗯好的，那我们今天就愉快的聊到这里。对，这个节目大家还是可以看一下，挺好看的。哦、<笑>对，好
1: ，拜拜、嗯，拜拜，谢谢大家，谢谢，再见。